0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle? Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag da auf der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns, also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da. Nice nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm ja vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich, einen schönen, Festival, ja, ne, genau, so ein sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um Uhr und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir uns in bestimmten Situationen auf eine ganz bestimmte Weise verhalten? Wir stellen uns in Schlangen auf, wenn wir warten. Wir fangen nicht an, laut zu singen, wenn wir im Bus sitzen, zumindest normalerweise. Und wenn wir eine große Fußgängerampel überqueren, an der uns viele Menschen entgegenkommen, schaffen wir es, ohne ein Wort zu sprechen, nicht ineinander reinzulaufen. Wir sind hochsoziale Wesen. Sozial heißt dabei aber nicht nett oder hilfsbereit, sondern dass unser Verhalten und Handeln aufeinander und auf die Gemeinschaft bezogen ist. Wie handeln Menschen innerhalb einer Gesellschaft und wie funktioniert diese Gesellschaft? Mit all diesen Fragen und noch viel mehr beschäftigt sich die Soziologie. Und davon erzählt uns heute Studentin Elisa. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und wenn ihr euch wundert, weil wir das letzte Mal eigentlich Ägyptologie angekündigt haben, auch uns hat die Corona-Welle etwas durcheinander gewirbelt und wir mussten aufgrund von Krankheit eine Folge vorziehen. Also sorry für die Verwirrung, aber keine Sorge, Ägyptologie... Äh, Ägyptologie kommt beim nächsten Mal, versprochen. Dieses ganze Termingeschiebe hat nun aber auch zur Folge, dass meine liebe Kollegin Julia heute leider nicht dabei sein kann. Beim nächsten Mal ist sie dann aber noch dabei. Ich bin aber natürlich nicht alleine, sondern ich habe eine Gästin. Und endlich, endlich kommt die Folge, die lang versprochene Folge zur Soziologie. Wir sprechen also heute mit Soziologiestudentin Elisa. Hey Elisa, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, im Vorgespräch haben Lisa und ich gemerkt, dass man eine ganze Podcast-Reihe füllen könnte mit der Frage, was Soziologie eigentlich ist. Dazu gleich mehr. Wir versuchen es trotzdem auf eine halbe Stunde so ungefähr. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Aber jetzt erstmal die Frage, die wir immer stellen. Elisa, erzähl doch mal, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und warum hast du dich gerade für Soziologie entschieden?
1: Um, ja, gute Frage. Ich habe mir... Ich bin eine der Menschen, die sehr viel irgendwie interessant findet und Schwierigkeiten hat, eine Wahl zu treffen. Ähm, bin dann aber bei dem, was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat, bei der Physik gelandet. Ähm, war aber dann doch nicht das Richtige für mich. Und so habe ich mal eine Studienberatung, die mir meine Schwester damals schon empfohlen hatte, gemacht. Und kam eben zu dir, Franziska. Mhm. Und habe über mein... Also wenn hier gerade Geräusche sind, das ist meine Katze. <lacht>
0: ähm, Hallo Katze.
1: Ist ähm, auch schön, dass du da mit dabei bist, liebe Katze. Auf jeden Fall, die liegt jetzt hier neben nebendran und hört zu. Sehr gut. Ähm, ja, und mein Mitwohner hatte mir dann eben, weil ich so meinte, was mich interessieren würde, Soziologie in den Raum geworfen, wovon ich bis dahin noch nie gehört hatte. Mhm. Und ja, hab dann eben mit dir, Franziska, besprochen, was mich alles interessiert und wie man das alles irgendwie in ein Studium fassen könnte. Mm -hmm. Und kam dann letztlich über die Frage, ob ich lieber einen Toaster auseinanderbau oder in der Bahn Leute beobachte, zur Entscheidung, ähm, Soziologie zu studieren und bin nach wie vor groß begeistert.
0: Ja, Das ist schön ich kann mich echt super gut an äh, diese beratung erinnern und auch genau an diesen Schlüsselmoment wo dir klar geworden ist, dass du gerne Leute in der, also dass du lieber Leute in der Bahn beobachtest und das war also ich kann mal so, schon sagen, dass ähm, das war so ein Moment, wo bei mir, das habe ich natürlich dann noch nicht sofort äh, so gesagt, aber bei mir echt die Lampen angegangen sind, was Soziologie angeht, weil ich dachte so, hey, das ist schon ziemlich genau das, was man in der Soziologie eigentlich macht. Aber ähm, dazu erzählen wir ja gleich was. Jetzt kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen, ähm, was ist das überhaupt für ein Studiengang? Also wie ist der aufgebaut? Das ist ja ein Bachelor. Erzähl doch mal, wie das genau aussieht.
1: Also hier in Mainz ist es ein Zweifach-Bachelor. Zweifach bedeutet, man hat im Hauptfach Soziologie und muss halt eben noch ein weiteres Beifach für die Credit Points belegen. Mhm. Und hat eben sechs Semester Regelstudienzeit, ist ein Bachelor mhm. of Arts mhm. und kann dann eben im Anschluss noch ein Master machen.
0: Ja, genau. Und ähm, nur mal so zur Info, also es gibt auch Unis, an denen man quasi reine Soziologie studieren kann. Ne? Also bei uns ist mhm. das dieser zwei Fächer bachelor mit Beifach. Auch ganz spannend, wenn man noch was dazu nehmen will. Was hast du für ein Beifach?
1: Ich habe tatsächlich zwei Beifächer, cool. ähm, weil ich ein Doppelstudium studiere, uh. aber zweimal Soziologie im Hauptfach habe und mhm. somit nur einmal de facto studiere, also ja. Soziologie, habe Erziehungswissenschaften seit dem ersten Semester eben mit dabei und jetzt im Sommer habe ich nochmal Wirtschaftswissenschaften dazugenommen, ich hatte seit dem ersten Semester überlegt, ob ich nicht zu Wirtschaftswissenschaften wechsle mhm. und kam dann eben nochmal zu dir in die Beratung, um zu gucken, <lacht> wie ich das eben mache mit der Wirtschaftswissenschaften mhm. und habe dann gesagt, gut, ich probiere mal aus mit dem Doppelstudium wenn es eben nicht klappt, dann höre ich das halt wieder auf. Yeah. Ähm, ja, die Schwierigkeit, wenn man viel, auf viel Lust hat, aber man kann <lacht> halt tatsächlich im Studium ganz viel machen, so Sprachkurse und was weiß ich, ja. habe ich alles trotzdem noch äh, unter den yeah. Hut bekommen.
0: Cool. Ja, ja das ist wirklich, äh, wenn man viele Interessen hat, ist es manchmal schwer, sich dann auf eines festzulegen. Aber mhm. das ist ja das Coole an dieser äh, Möglichkeit, dass man eben so rumkombiniert. Äh, das äh, hast du, nutzt du ja quasi jetzt voll aus, diese mhm. <lacht> diese Möglichkeiten, die das, ähm, die das Studium da bietet. Aber genau, also nochmal so an alle da draußen, wenn ähm, ihr euch für Soziologie entscheidet äh, oder interessiert, könnt ihr gerne nochmal im Hochschulkompass gucken. Den haben wir ja schon ganz oft in den Shownotes verlinkt. Machen wir diesmal auch wieder. Ähm, einfach in Hochschulkompass gucken, an welcher Uni kann man das studieren. Und dann findet ihr bestimmt auch Universitäten, wo man nur Soziologie studiert. Und wir sprechen heute auch nur über Soziologie. Erziehungswissenschaft hatten wir schon. Wirtschaftswissenschaft noch nicht kommt, wahrscheinlich bald mal. <lacht> Aber heute sprechen wir wirklich nur über Soziologie. Und jetzt kommt die große Frage. Und ich kann schon sagen, im Vorgespräch äh, war das auch schon was, wo wir lange geredet haben. Elisa, erzähl doch mal oder versuch doch mal zu sagen, was man in Soziologie macht.
1: <lacht> macht, eine große ist Frage. Eine Frage, was äh, Soziologie ist. Ja, oder also, was ist
0: Soziologie genau?
1: <lacht> Soziologie beschäftigt sich mit dem Sozialen. Und, ähm, naja, Menschen sind ja müssen sich ja irgendwie miteinander koordinieren. Also ja. man kann ja nicht einfach machen, was man will, weil ja. es ja niemanden juckt, sondern es ist ja ein super empfindliches Gefüge, in dem wir leben. Also ja. sei es jetzt die Familie. Oder sei es jetzt der Straßenverkehr, was ich zum Beispiel ein gutes Beispiel finde. Hm. Ähm, wenn man da irgendwie teilnimmt, muss man halt auf die anderen achten. Muss Regeln, zum Beispiel Stoppschilder, Ampeln oder was auch immer ähm, mitbedenken. Die Fahrseite ist eine Sache. Man kann mhm. nicht mit irgendeinem Auto rumfahren, sondern es muss TÜV haben. Und es gibt mhm. halt ganz, ganz viele Regeln, die halt eben dieses Straßenfahren erst möglich machen. also mhm.
0: Wie stimmt man sich auch mit den anderen ab, ne? Also genau. dass man auch äh, also ich finde fand, fand auch so spannend, das hast du auch im Vorgespräch gesagt, deswegen habe ich es auch sofort ins Intro mit reingenommen, <lacht> nämlich dieses, ähm, dass wir uns ja so auch ohne miteinander zu sprechen, äh, eben nicht ineinander rennen, wenn wir uns auf der Straße begegnen. Oder mhm. äh, oder so, einen, so eine ganz klare ähm, Übereinkunft herrscht, sag ich mal, dass wir im Wartezimmer nicht miteinander sprechen. Also oder zumindest ähm, erstmal nicht. Oder dass man guten morgen sagt, dann setzt man sich hin und dann liest man was oder guckt in sein Handy und dann irgendwann spricht man vielleicht, aber man geht jetzt nicht rein und sagt, ah hallo, na weswegen sind Sie denn heute hier? Also das würde wahrscheinlich erstmal irritieren. Und das sind ja so Sachen, das ist glaube ich, was du meinst, oder?
1: Mhm. Okay. Um, mhm. Es gibt auch einen Soziologen, der äh, da etwas genau gesagt hatte, Irving Goffman, mhm. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringen, aber sollte der sein, der das eben, dieses Krisenexperiment ins Spiel brachte. Und das heißt, um halt eben die soziale Ordnung aufzuzeigen, gibt es eben die Methode des Krisenexperiments. Und das bedeutet, du machst etwas, was überhaupt nicht in diese soziale Ordnung reinpasst. Zum Beispiel mhm. im Wartezimmer dann auf einmal einen Stepptanz anzufangen oder... <lacht> mit einem imaginären Elefanten zu reden oder sonst irgendwas. Das, das würde alle sehr, sehr irritieren und das würde halt nicht wirklich funktionieren. Mhm. Beziehungsweise wenn dann auf einmal alle mit, mitreden oder mittanzen. Mhm. Es gibt ja diese Flashmobs, aber dann mhm. ist auch klar, okay, jetzt passiert hier ein Flashmob. Aber erstmal ist es ganz komisch, wenn das anfängt. Mhm. Mhm. Ähm, und das Krisenexperiment ist halt insofern eine Krise, dass man die um Teilnehmenden eben in eine Krise versetzt, weil die jetzt auf einmal nicht entspannt einfach ja, wissen, was passiert, sondern yeah. auf einmal passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben und müssen halt darauf reagieren. Und yeah. das ist dann sozusagen die Krise, der sie ausgesetzt sind. Wenn ihr jetzt irgendwie zu Hause in der Familie bedenkt, ja okay, äh, läuft alles irgendwie in seinen gewohnten ähm, Bahnen mhm. und dann auf einmal passiert irgendwie etwas ganz Komisches, einer beschließt, ja, er trägt. Entschuldigung, die Alles, gut. Alles <lacht> äh, gut. Einer beschließt auf einmal, er trägt keine Kleidung mehr in eurer Familie. Und ja. So, und dann ist das erstmal eine Krise, mit der ihr irgendwie klarkommt. Oder der beschließt nicht mehr zu reden. Ja. Und Sozialität ist halt nicht nur auf die Sprache, ähm, also auf das Sprachliche miteinander bezogen, sondern Sozialität ist schon dann sozusagen existent verschiedene Theoretiker haben da verschiedene Meinungen, mhm. wenn man sich schon auf der Straße begegnet, wie zum Beispiel an der Ampel. Mhm. Also man nimmt nicht unbedingt wahr, dass da jemand ist oder wie der aussieht oder was auch immer, aber man nimmt wahr, dass da jemand ist. Mhm. Und schon verhält man sich anders, als wenn man jetzt ganz, ganz alleine da ist. Wenn man weiß, mhm. dass niemand da ist. Mhm. Und somit äh, ist man sozusagen... Ähm, zivilisiert worden, also mhm, nee, ja. das ist das falsche Wort, glaube ich. Sozialisiert. Okay.
0: Wir sind da ähm, wirklich, das ist, was ich auch im Intro sagte, so hochsozial, dass, dass von Anfang an, also eigentlich von klein auf, wir diese diese Dinge lernen. Wie gehen wir...
1: In Bewegung.
0: <lacht> ja. Sorry. Alles gut. Also wie gehen wir sozusagen miteinander um und äh, was? Äh, wie verhalten wir uns? Und das ist ja was, was du irgendwie von klein auf beobachtest bei, bei den Leuten um dich rum. Kinder mhm. zum Beispiel verhalten sich ja schon manchmal noch... Äh, Eben nicht so, wie das eigentlich, ähm, also die würden in einem Wartezimmer vielleicht schon jemanden einfach anquatschen, ja, also, ähm, aber <lacht> ja. Ähm, die merken dann einfach am Beobachten der Erwachsenen, ah, okay, äh, das, das das machen die anderen irgendwie alle nicht und irgendwann fangen die an, das dann auch zu adaptieren oder, oder zu mm. ähm, ja, äh, also, sich, also einfach zu verinnerlichen. Ich wollte gerade internalisieren sagen, aber jetzt sind es ein bisschen zu viele Fremdwörter. <lacht> also, zu, also zu adaptieren, zu, äh, zu verinnerlichen, genau. Mm, ja. ja. Okay, also das heißt, ähm, also man kann schon mal sagen, Soziologie ähm, äh, beschreibt äh, und erklärt auch mit Theorien, wie die Gesellschaft funktioniert.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und zwar hat sie dafür eben ihre eigenen Methoden und mhm. ihre eigenen Theorien, um halt eben das zu beschreiben. Und Gegenstand der Soziologie ist alles, was in der Gesellschaft existiert. Und somit ist auch die Soziologie selbst Gegenstand der Soziologie. Oh. Das jetzt ein bisschen äh, verwirrend klingt, aber zum Beispiel ja. kann man sich auch anschauen, okay, wie ist denn ein, ein Soziologe, eine Soziologin? Wie verhalten die sich? Wie arbeiten die? Mhm. Was ist denn so spezifisch? in der Soziologie, mhm. beziehungsweise bei einer Soziologin, einem Soziologen. genau.
0: Also man könnte so eine SoziologInnen-Bubble beschreiben, zum Beispiel. <lacht> genau, zum Beispiel. Yeah. Und okay. yeah.
1: da yeah. würde ich vielleicht den nächsten äh, Begriff einbauen, den Habitus. Weil mhm. zum Beispiel hat der Soziologe ein anderes, äh, einen anderen Habitus als, ähm, jetzt keine Ahnung, ein WWLer oder ein Sportstudent oder wie auch immer. Mhm. Dass die kannst halt anders du, auf.
0: Ja. Kannst du kurz, ähm, kannst du kurz sagen, versuch oder versuchen? Ich weiß, es ist extrem schwer, wenn man. Äh, ich ich hab, ich benutze diesen Begriff nämlich auch ganz viel, weil in der Erziehungswissenschaft spielt das auch eine ganz große Rolle. Aber kannst du mal versuchen, mhm. ganz einfach zu erklären, was Habitus eigentlich ist? Also mh,
1: wenn man das jetzt so total
0: Umgangssprachlich erzielen mhm. müsste.
1: Vielleicht kann man sagen, dass es ein Gebaren ist. Mhm. Also... Ein Verhalten, ein typisches Verhalten? Äh, ja, ein Typus, ein, äh, ein ja. typisches Verhalten für eine bestimmte Sache. Ja. Zum Beispiel, kann man jetzt sagen der Habitus von Eltern. Also das ist halt ein, ein ganz spezifisches Verhalten dann, wenn man ja. so sich die Leute anguckt und dann halt spezifisch Eltern, dann mhm. haben die eine ganz andere Art und Weise, wie die halt eben sind. Ich weiß, du bist ja auch Mama. Von drei <lacht> ja, ich bin Kindern. ja gerade genau. <lacht> da gibt's nämlich auch? Du weißt nämlich ganz genau. Ja, ich bin schon irgendwie im Verhalten anders als jetzt andere Leute. Ja, zumindest ähm, wenn meine Kinder da sind. Ja, genau. Und dann genau. bist du ja Mama. Also ja, genau, das ist genau. auch nochmal von äh, Goffman gibt es eben auch die Theorie, wir spielen alle Theater und dass wir alle Rollen haben. Und die Rollen mhm. sind aber auch nicht immer ähm, gleichzeitig aktiv. Zum mhm. Beispiel in der Uni ist man Student mhm. und zu Hause ist man dann Tochter oder Sohn oder Freund oder mhm. was weiß ich. Dann mhm. ist man im Sport Sport also Sportler, Sportlerin mhm. und ja, also gibt es halt verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Und dann ja. gibt es eben auch die Rollenerwartung dazu, dass du jetzt als Mama zum Beispiel, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, auch äh, die Erwartung oder die Erwartungen an dich gestellt sind, dass du halt eben Mama bist. Ja. Also sowohl von deinen Kindern als auch von, äh, ja, Außenstehenden. Mhm. Und du hast eben auch die Erwartung, dass andere die Erwartungen von dir haben. Mhm. Und somit will man irgendwie auch diese Rolle erfüllen. Also, mhm.
0: ja. Yeah. Ja, ich weiß. Also ich äh, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist sozusagen ein ähm, wir haben äh, wir wir können unterschiedlichen unterschiedlichen Bereichen sein. Und wenn ich zum Beispiel mich das werdet ihr äh, liebe HörerInnen auch kennen, wenn ich mich jetzt mit meinen Freunden treffe oder ich bin ähm, auf der Arbeit oder in der Uni, dann kann das mhm. äh, Verhalten, das ich da zeigen, komplett unterschiedliches sein. Oder auch wenn ich zu Hause sitze und mich mit meinen Eltern unterhalte oder, ähm, und, oder ich bin bei meinen Freunden. Manchmal merkt man das dann sogar an der Art, wie man spricht. Also, dass es sich wirklich anders anhört. Also, wenn ich zum Beispiel mit meinen Geschwistern spreche, dann ähm, schleicht sich plötzlich so ein ganz ähm, eigener Humor ein, den viele Außenstehende erstmal von mir gar nicht kennen, weil ich den normalerweise vielleicht nicht so zutage bringe, aber nur wenn ich mit meinen Geschwistern spreche, kommt es dann hervor oder wenn man, also das heißt das ist dann das, was 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 du mit Habitus
1: meinst, ne? Ja, beziehungsweise mhm. mit dem Rollenbegriff. Mit dem Rollenbegriff, genau. Aber ja, okay. mit der Rolle hängt dann eben ein spezifischer Habitus zusammen.
0: Okay, aber dann, also ich, ich hebe es noch mal auf die Ebene drüber sozusagen, das heißt es geht wirklich darum, wie wir uns, also die Soziologie beobachtet auch mhm. ne und beschreibt und erklärt, wie wir uns genau. verhalten innerhalb von Gruppen in der Gesellschaft. Ähm, versucht auch diese Gruppen zu beschreiben, die Bubbles, sage ich jetzt mal, zu beschreiben. Äh, Bubble ist ja so ein ganz neuer Begriff. Früher war, hat man andere Begriffe auch benutzt, aber ich glaube mit Bubble könnt Milieu. ihr alle was anfangen. Milieu, genau. Ja. Ich habe schon zu Elisa gesagt, ich glaube die Milieu-Theorie, die es tatsächlich gibt, ich verlinke euch mhm. das mal in den Shownotes. Äh, wird bestimmt bald durch die Bubble-Theorie ersetzt. <lacht> Gut, möglich. <richtig. lacht> genau, aber egal. Genau. Ähm, okay, das heißt, ähm, und kannst du noch was erzählen, ähm, wie geforscht wird? Also, wie wird denn, was mhm. gibt es denn für Methoden, das zu beschreiben oder das zu beobachten oder also und so weiter. Also wie, wie, wie macht ihr das denn?
1: Also in der Soziologie gibt es zwei Ansätze beziehungsweise zwei Forschungspraktiken. Das ist die quantitative Forschungsmethode und die qualitative Forschungsmethode. Mhm. Und in Mainz ist einer der Standorte, wo halt eben sowohl quantitativ als auch qualitative Forschung gelehrt wird. Mhm. Und die unterscheiden sich insofern, dass qualitativ beobachtet und da mhm. gibt es halt verschiedene Methoden, zum Beispiel teilnehmende Beobachtung, verdeckte Beobachtung, ähm, dann mhm. an sich ein ja, mit dabei sein, weil mhm. wenn man mit im Geschehen ist, beeinflusst man halt eben das Geschehen auch. Weil mhm. die anderen ja auch eine gegen, also die nehmen ein Ja auch selbst wahr. Mhm. Und dann gibt es halt eben auch Feldexperimente oder Laborexperimente, in Anführungszeichen, dass mhm. halt äh, die Person unter bestimmten Bedingungen eben. Ähm, irgendwelche Verhalten oder was auch immer zeigen sollen. Mhm. Wobei das halt eben sehr, sehr schwer ist, weil halt ganz, ganz viele Faktoren einspielen. So ist es sehr schwer, irgendwie was zu beobachten bzw. nachzuweisen. Mhm. Ähm, wir hatten im ersten Semester hatte ich äh, qualitative Forschungsmethoden und mhm. da hatten wir als Aufgabe eben entweder Leute zu beobachten, die Tiere beobachten. <lacht> weil die ja auch ganz speziell halt eben sind, dann mhm. in ihrem Habitus. Mhm. <lacht> Oder eben Leute beobachten, die warten. Und ich bin damals dann eben beim Arzt gewesen und habe halt auf meinem Handy geschrieben, mhm. was ich beobachte, weil das halt sehr unauffällig ist. als mhm. wenn ich da jetzt mit meinem Stift und Papier da sitze und die Leute <lacht> beobachte und schreibe, weil das fällt dann auf. Aber wenn ich irgendwie was auf meinem Handy rumtippe, dann fällt das eben nicht auf. ja Und ja, habe dann eben so die Leute beobachten können und dass die halt nicht reden, beziehungsweise dann hatte irgendjemanden gere irgendjemand geredet und dann halt wurde der Böse angeguckt und ja man mhm. grüßt und dann setzt man sich auf seinen Platz und wenn man dann weggeht, dann geht man aber auch immer wieder auf diesen Platz und nicht irgendwie auf einen anderen Platz. Das mhm. heißt, man hat da irgendwie so die Verpflichtung, ich muss mich wieder auf meinen Platz setzen und wenn man ins Wartezimmer geht, dann schaut man direkt erstmal nach, seinem, nach irgendeinem freien Platz und ja. den steuert man dann an, wenn man den sich entschieden hat. Und auch ein Phänomen ist es sowohl im Bus als auch im Wartezimmer, dass man sich nicht so einen Platz nach dem nächsten belegt, sondern dass mhm. es erstmal sehr grob besetzt wird und mhm. dann halt immer mehr die Zwischenräume besetzt wird. So mhm. setzen sich die Leute im Bus auch nicht alle irgendwie vorne hin oder hinten, sondern da mal jemand und dann vorne wieder und in der Mitte und <lacht> es wird immer mehr und mehr, also voller. Aber wenn jetzt ähm, der Bus schon voll ist, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man sich direkt neben jemanden sitzt. Aber mhm. wenn der Bus leer ist, dann ist es ganz unangenehm. Dann ist es strange, ja voll. Richtig unangenehm und strange. Das ist dann so ein Krisenexperiment. Ja. Wenn man sich direkt neben jemanden setzt.
0: Oh Gott. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das geht gar nicht, auf keinen Fall.
1: So, und die quantitative ja. Forschung, um da auch noch mal kurz was zu sagen. Unbedingt. Die, die betrachtet jetzt... Die arbeitet viel mit standardisierten Fragebögen. Vielleicht mhm. ist euch das auch schon mal in der äh, Fußgängerzone über den Weg gelaufen. So hier, wie wie viel Einkommen hat man, was für mhm. Berufabschluss und so weiter mhm. und ähm, dann irgendwelche Einstellungsfragen beispielsweise. Ich habe jetzt eine, noch einen Forschungsbericht abzugeben und mhm. der beschäftigt sich mit der Frage, wie Fertilität mit der Gender Equality zusammenhängt. Und Gender uh. Equality ist die Geschlechtergleichheit, aber eben das soziale Geschlecht, nicht das mhm. biologische. Und sagst du noch, um, was Fertilität bedeutet? Fertilität ist die äh, Fruchtbarkeit bzw. Kinderrate, Geburtenrate, mhm. so kann yeah. man sagen, eines Landes, eines Bereichs, einer Kohorte. Kohorte ist ein Jahrgang. Das hatte ich mhm. aber auch schon mal in einem Podcast, meine ich. Mhm. Ähm, ja, und ich bin beobachte beziehungsweise erforsche mit dieser Frage, wie, wie ist die Einstellung zur Geschlechtergleichheit? Also bin ich der Meinung, ähm, hier sehr konservativ, der Mann geht arbeiten und die Mutter oder die Frau versorgt halt eben den Haushalt, Kinder, was auch immer. Mhm. Oder ist es relativ egal, welches Geschlecht, welche Aufgabe eben im Haushalt, übernimmt mhm. und es ist halt, wie es ist und wenn halt die Frau dann eben doch zu Hause bleibt, dann ist es aber nicht irgendwie geschlechtsspezifisch, sondern es ist einfach, dass die Aufgaben so verteilt wurden mhm. oder so halt am praktischsten sind. Oder am, oder am sinnvollsten für die, Oder genau. weil die Leute ja, einfach ja. Lust haben, das so aufzuteilen. Ja. Ja. Dann ist es halt ein Unterschied, als wenn man irgendwie normativ, das heißt eben durch Normen geleitet, durch Werte,
0: mhm. ähm
1: das eben anwendet.
0: Ah, also, also das ist sozusagen ein Unterschied, als wenn man sagt, äh, weil das schon immer so war, bleibe ich äh, oder äh, keine Ahnung, also weil ich mhm. glaube, dass eine Frau zu Hause bleiben sollte, wenn sie Kinder hat, bleibe ich zu Hause. Das wäre normativ. Genau ja. genau. ja. Okay. Eben mhm.
1: Werte gestützt. Und ja, ja ich untersuche jetzt halt eben, wie das zusammenhängt. Und es gibt auch schon Forschung dazu. Und die besagt halt eben, wenn beide Partner sozusagen der sehr konservativ, sage ich mal, eingestellt sind oder wenig Gender Equality ähm, mhm. Einstellung haben, dann ist die Fertilität hoch, nimmt aber immer mehr ab, mhm. je mehr äh, Gleichheit eben existiert. Mhm. Aber dann steigt es auch wieder. Das heißt, Paare, die sehr offen der Geschlechtergleichheit eingestellt sind, die haben dann wieder mehr Kinder. Hm. Ja,
0: und <lacht> Sehr das spannend, ist
1: ja. auch mehr oder weniger dadurch zu, äh, eben zu erklären, dass in ähm, diese ganze Gender Equality Geschichte eben erst in den öffentlichen ähm, Institutionen mhm. äh, also Einzug gefunden hat mhm. und in dem privaten Raum eben der Familie das, was auch als Institution zählt, ja. ähm, eben erst sehr spät ja. ähm, so Einzug gefunden hat, weil es halt eben sehr privat ist und sehr geschützt ist. Ja, okay. Und dass da eben die Veränderung sehr langsam war und dann eben der Konflikt zwischen ähm, konservatives Familienbild, aber hier progressives ähm, ja, öffentliches mhm. Leben und mhm. äh, mit Karriere und Job mhm. und wie auch immer. Mhm. ist es halt sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Ja. Und dadurch ist halt die Sache, dass dann weniger Kinder äh, eben zu verzeichnen sind, so eben die Annahmen beziehungsweise auch Forschungsergebnisse.
0: Ja, und ähm, du hattest das ja jetzt als Beispiel genannt für äh, die Quantität. quantitativen Forschungsmethoden. Das ja. heißt, du hast da dann wirklich ähm, mit Zahlen im Endeffekt
1: ähm, genau. gearbeitet. Genau, also man arbeitet mhm. da mit einem Statistikprogramm. Statistik mhm. ist halt eine große Anwendung in der Soziologie, Mhm. Ist aber alles kein Hexenwerk. Keine Angst. <lacht> Weil, falls jetzt irgendwie jemand denkt, oh Gott, das oh kann ich gar nicht. Das ist wirklich alles äh, super machbar.
0: Ja, sagt um. die, die vorher Physik studiert hat. Aber gut, okay. <lacht> nee, nee, ich kann es bestätigen, auch, es ist machbar. <lacht>
1: <lacht> genau. ja, auch Kommilitonen haben es geschafft. Ähm, genau. Und dann gibt es ähm, noch andere Forschungsgebiete in der Soziologie, Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Netzwerkforschung, mhm. da geht es eben darum zu schauen, okay, wie sind die, die Strukturen eines sozialen Netzwerkes, wie sehen die aus, weil man, die sind halt nicht starr, weil man sich ja ganz viel bewegen kann und immer wieder Leute, neue Leute kennenlernen kann. Mhm. Es gibt ja auch den Spruch, über sieben Ecken, oder sind es mittlerweile sechs, ich weiß nicht, mhm. kennt man jeden Menschen auf der Welt. Ja. Und das ist halt eben so ein Phänomen der Netzwerkforschung. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Strong tides, also starke Verbindungen und schwache Verbindungen, Weak tides, tides. Mhm. Und äh, die beschreiben halt die Stärke oder Intensivität der Beziehung.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und so versucht man halt eben das abzubilden und daraus eben auch nochmal Theorien abzuleiten. Es ähm, okay. gibt nämlich die Theorie, dass wenn man... Person A, Person B und C sehr, sehr gut kennt. Mhm. Dass über lang oder kurz eben B und C sich auch sehr, sehr gut kennenlernen werden oder eine sehr starke Beziehung aufbauen werden, ja. weil sie halt eben zu A jeweils eine starke Beziehung haben. Und ja. vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Freundeskreis, wenn ihr so zwei Freunde irgendwie einander vorstellt, die mit denen ihr euch gut versteht, dann ist es meistens auch, dass die sich gut verstehen, weil man doch irgendwie einen ähnlichen Geschmack hat an Personen.
0: ja. Ja, ja, absolut. Das kann ich auch bestätigen. Okay, Das sind das heißt, die Methoden. Genau. Ja, das heißt genau, das sind die, das sind die äh, Forschungsmethoden, also qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Ich habe mir das immer versucht so zu merken, ähm, quantitativ, also eben mit Zahlen, Statistik und so weiter, das kennt ihr, Statistiken lesen, Statistik, von Statistiken hören. Ähm, das ist ähm, wirklich ähm, eigentlich re recht simpel, also diese quantitativen und die qualitativen, ich habe mir das immer versucht so zu merken, da äh, geht es wirklich so ins Beobachten, ins Interviewen. Also Interview ist ja auch sowas, was man da mhm. ähm, als Methode hat. Ähm, also da geht man so ein bisschen, bisschen rein, ohne dass ich jetzt sagen will, das eine ist besser als das andere. Man, ähm, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich finde, dass die qualitative äh, Forschung einfach was ähm, hat, was die Quantitative nicht hat und die Quantitative hat dafür was, was die Qualitative nicht hat. Und das Beste ist, man hat beides, finde ich. Aber deswegen lernt ja. ihr ja auch beides. Also das ist sehr, sehr gut. Ja. Es
1: gibt da irgendwie so eine Art Machtkampf, keine ja. zwischen den beiden. So, welche Forschungsmethode ist die bessere? Ich finde nämlich auch, dass die sich eigentlich ergänzen und sich gegenseitig brauchen. Also ja. die Qualitative untersucht erstmal Sachen, die so gar nicht sind und dann kann die Quali äh, Quantitative eben das vervielfältigen, also quantifizieren ja, ja. und schauen, ob da irgendwie was dran ist. Und daraus entwickeln sich dann eben verschiedenste Theorien und auch verschiedenste ähm, Bindestrichsoziologien, wenn man so möchte. Oh, oh
0: genau. Die, über die <lacht> haben wir auch schon gesprochen, die Bindestrichsoziologien. Kannst du mal okay. sagen, äh, jetzt jetzt äh, erstmal nur so zur Orientierung. Wir rutschen jetzt ein bisschen weg von den Forschungsmethoden, weil die haben wir ja jetzt abgehandelt. Ähm, ähm, bindestrich Bindestrichsoziologien. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, die Soziologie hat ähm, Theorien über, oder entwickelt Theorien über alle möglichen Dinge, die mit der Gesellschaft zu tun haben. Hm. Und ich glaube, das ist ja, was du mit Bindestrichsoziologien meinst. Kannst du mal ein paar
1: Beispiele nennen? Was ist denn so eine Bindestrichsoziologie? Eine bindestrich soziologie ist zum Beispiel die Organisationssoziologie. Die Katze ist wieder da, also falls es nochmal Krach kommt. <lacht> <lacht> ähm, die äh, Organisationssoziologie, wie funktioniert eine Organisation, aber mhm. nicht unbedingt im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext, sondern wie funktioniert das, dass die Leute sich da organisieren. Wieso mhm. organisieren sie sich so? Welche mhm. Methoden der Organisation gibt es? Mhm. Und das ist halt ja eine mhm. Sache. Mhm. Ähm, dann gibt es die soziologische Sexualforschung beispielsweise, weil ja, natürlich der Geschlechtsverkehr Sex ist ja auch ein sozialer Prozess. Auf jeden wie Fall. funktioniert das? Wie, wie sind die Leute drauf? Wie, was gibt es da? Ja. Dating gibt es ja auch. Und es gibt ja. auch die Soziologie der Liebe, die Soziologie oh. des Internets. So, ja. was, was ist genau das Soziale am Internet? Dann gibt es Mediensoziologie, dann, gibt's, ähm, Studies, mhm. dann gibt es Gender Studies, dann gibt es das sind einige, die bei. Das uns sind jetzt so
0: Beispiele, ne? Also es ist jetzt ja. ähm, keine Aufzählung sozusagen, liebe HörerInnen, sondern es sind nur Beispiele. Also es gibt, glaube ich, unendlich viele, ne?
1: Meine Schwester, die macht Ausbildung zur Hebamme mhm. und ist dann auch dieses Jahr fertig die hat mir ein Buch geschickt, da stand Soziologie der Geburt drauf und mhm. ich war so, okay, aber letztlich, die Geburt ist ja auch ein sozialer Vorgang. Ja, also es gibt irgendwie Hebamme, Arzt, die Mutter, das mhm. Kind, irgendwie mhm. noch jemand, der dabei ist mhm. vielleicht und die sind ja irgendwie mit, äh, miteinander in Interaktion mhm. und letztlich ein hochsozialer Prozess und auch den kann man eben beobachten. Wie funktioniert das dann genau? Wie mhm. funktioniert eine Geburt? Und mhm. das ist letztlich auch das, was die Soziologie ist. Die fragt immer, wie etwas funktioniert und das, was so super alltäglich ist, ist halt Problemstellung, wenn man so möchte, der Soziologie. Also das ist mhm. eben die Frageforschung. Okay. Ähm, und
0: es gibt ja ein, das, da muss ich jetzt sofort reingrätschen, weil da fällt mir ein, dass du mir erzählt hast, es gibt einen Forschungsbereich oder es gibt ein, äh, etwas, was dich sehr äh, interessiert, äh, wo du drauf gekommen ja. bist. Ähm, und äh, ich wäre da überhaupt nicht drauf gekommen, aber seitdem du mir das erzählt hast, kann ich nicht mehr weggucken <lacht> und, und, und beobachte die ganze Zeit Menschen dabei äh, oder Dinge dabei. Ähm, kannst du mal kurz davon erzählen?
1: <lacht> ich schätze mal, du gehst von meiner Bachelor-Thesis ja, aus. Genau. Da wollte ich nämlich auch gleich hinkommen. Und zwar, ähm, wie kam ich irgendwie auf mein Bachelor-Thema? Ich habe genau. jetzt seit drei, vier Semestern, führe ich halt so eine Notiz in meinem Handy mit allen möglichen Ideen, was mich interessieren könnte beziehungsweise was eine interessante Fragestellung ist. Und ich war auf dem Weg nach Hause und habe aus dem Bus geschaut und habe einen Busfahrer oder mhm. keine Ahnung, einen von den Personen da beobachtet vom Stadtverkehr, mhm. die zwei, drei Meter vom, von dem Müll weg stand und der Rucksack stand auf dem Boden und hatte so einen Kaffeebecher ausgetrunken und ist dann zum Müll gelaufen und hat ihn weggeworfen. Und mhm. ich habe mich gefragt, okay, wieso stellt er sich nicht eigentlich direkt daneben? Dann hätte er nicht laufen müssen, weil er hat auch den Rucksack stehen lassen. Mhm. Und jetzt läuft er wieder zurück. Und dann so, naja, ist ja auch irgendwie eklig, neben dem Müll zu stehen. Das macht ja keiner. Mhm. Auch hier nochmal, das macht ja keiner. Mhm. Ähm, und dann, Aber der Becher, aus dem hat er doch gerade getrunken, das, der kann doch gar nicht so eklig sein. Und alles, was <lacht> da reinkommt, das ist ja irgendwie in Benutzung gewesen. Und jetzt mhm. ist auf einmal das alles... Müll, also irgendwie eklig geworden. Mhm. Aber was genau ist denn jetzt Müll? Und <lacht> <lacht> Müll ist, wenn man so möchte, äh, ein soziales Konstrukt, weil mhm. es existiert ja an sich nicht, sondern Dinge werden als Müll abgestempelt, bzw. verschwimmen in so einer, ich sag jetzt immer mal so graue Masse, also es mhm. wird etwas Unbestimmbares. Ja. Und das fand ich halt so interessant, dass ich es mir gleich mit auf die Notiz geschrieben in mein Notizdokument ähm, geschrieben hatte. Mhm. Und habe dann eben noch weiter überlegt, was genau, was ist denn alles Müll? Mhm. Und was kann man da alles beobachten? Und mhm. da gibt es zum Beispiel die ganze Müllentsorgung einer Stadt, wie die organisiert ist. Da könnte man zum Beispiel mit einem organisationssoziologischen Ansatz dran gehen. Mhm. Ähm, dann kann man aber auch gucken, wie verhalten sich Menschen zum Müll? Also ja. was ist denn der Ekel daran? Beziehungsweise wie verfahren die mit Müll? Die Mülltrennung, ja. das ist ja auch irgendwie ein Sozialisationsprozess. Ähm, dann gibt es die ganze Müllentsorgung, beziehungsweise auch Mafia, wenn man so möchte. <lacht> wie funktioniert das global, die Müllentsorgung? Mhm. Ähm, mhm. Dann gibt es Containern zum Beispiel oder ja. dieses Treasure. Ich glaube, der, also, der dass, dass man,
0: also, dass man zum Beispiel in, äh, zu einem Supermarkt äh, geht und schaut, äh, die müssen ja immer die Sachen wegschmeißen abends, obwohl mhm. die eigentlich noch super sind, was ja auch total bescheuert ist an sich schon mal. Mhm. Und dann gibt es Leute, die gehen halt in die, ähm, also äh, suchen die durch die, die Container quasi durch nach, äh, nach äh, noch verwertbaren Lebensmitteln. Und das ist, äh, genau. das ist ja eine Riesendiskussion, weil das. Ähm, verboten ist. Verboten ist, aber so sinnvoll. <lacht> und jetzt. Und jetzt ja, jetzt haben eben diese beiden ähm, Aspekte ähm, irgendwie, ja. ja, bringen bringen äh, einen Konflikt hervor, genau.
1: Ja. Weil was für den einen Müll ist, muss ja nicht zwingend für den anderen Müll sein. Eben. Und das ist ja eben gerade das Spannende. Wann ist etwas Müll? Weil Müll ist nicht gleich Müll. Ja. Und das zeigt es eben auf. Und eben auch mit diesem ähm, auf halten irgendwie nochmal nach etwas gucken, mhm. Elektronik oder was auch immer, ja. gibt es ja. eben noch die den Ansatz des Minimalismus, das ist ja mhm. eben, um so wenig wie möglich äh, zu... Benutzen, beziehungsweise das, was man hat, erstmal zu schätzen. Mhm. Und wir oder auch
0: Dinge halt zu reparieren und sie nicht direkt wegzuschmeißen, ne? das ist ja auch ein ja. Teil von dieser Diskussion. Ne? Also, dass genau. ich jetzt nicht, äh, wenn irgendwas kaputt ist, ein elektronisches Gerät, äh, dass ich einen Toaster oder einen Föhn, ja, dass ich den mhm. sofort ersetze, was ja das Einfachste ist, weil so mega teuer ist es meistens nicht. Und am nächsten Tag ist es irgendwie schon da, wenn ich das möchte. Mhm. Aber ich könnte es ja auch. Eigentlich früher, ne, also meine Eltern, Großeltern sind halt damit dann noch äh, zur Reparatur gegangen. Mhm. Und genau, also das, weil das finde ich auch total spannend. Und auch diese Frage, die du jetzt gerade sagtest, mit dem, was ist denn, also wer definiert eigentlich, was Müll ist, weil ich, mhm. ähm, kann sagen, meine also meine Tochter zum Beispiel ist sechs, die läuft hier regelmäßig durch den Stadtteil und ähm, Leute stellen hier Sachen raus, ähm, zu verschenken. Ne? Also es sind immer so Boxen draußen, zu verschenken. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, die haben eigentlich, in, also das ist ähm, Sachen, die die aussortiert haben. Das heißt, man könnte auch sagen, die hätten ja auch Müll schmeißen können. Gott sei Dank gibt es aber diese neue, ja, ich finde das eigentlich wirklich ganz cool, diese neue Art zu sagen, nee, ich stelle das jetzt erstmal in den Karton raus und gucke, ob nicht jemand... Das gut findet und das eben nicht für Müll hält, ja. Mm. Und meine Tochter liebt diese Kisten und holt sich da teilweise Dinge, die ich für Müll halte, <lacht> PS, raus und, und hängt ihr Herz daran, ja, also wirklich. Mm. Und ich darf das dann auch nicht aussortieren. Und das können auch kleine Zettelchen sein oder äh, also wirklich Dinge, wo man sagen würde, boah, das. Da muss ich jetzt aber mal schlucken, äh, weil es irgend, also weil es wirklich aus meiner Perspektive eben Müll ist, aber für sie ist das einfach der größte Schatz und äh, das wird dann aufgehoben und ich darf das auch zwei Jahre später nicht wegschmeißen. Also Kannst du mal nach einbauen in deine in deine Bachelorarbeit, aber ist echt so. Also super spannende Frage, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Cool. Das ist was super Alltägliches, wo man aber eben sehen kann, was genau Soziologie letztlich ist, mhm. wenn man so möchte. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: weil durch diese kleine Szene, die ich aus dem Bus beobachtet habe, bin mhm. ich halt eben auf dieses Riesenthema gekommen. Mhm. Und kein Mensch denkt darüber nach, was mhm. überhaupt Müll ist oder dass ja. das überhaupt irgendwie was Soziales sein kann. Mhm. Und das ist halt letztlich das, was Soziologie ist. Mhm. Also man kann tatsächlich alles angucken. So kann man auch dieses zustimmende mm oder Nicken, <lacht> das in einem Gespräch immer auftaucht, ja. das ist halt... Super soziologisch, beziehungsweise was Soziales. Man zeigt halt dem anderen, man kommuniziert dem anderen, dass man zuhört, dass man versteht, was er sagt. Und man wartet auch darauf, dass man was sagen kann. Also man wartet auf eine Pause und das ja. nennt sich Turn-Taking, also dass der mhm. Sprecherwechsel eben stattfinden kann.
0: Mhm. Und ich finde auch so spannend, jetzt gerade in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt gerade sind und dann höre ich auch
1: schon auf, <lacht> rumzuspinnen. Aber ich finde
0: das echt, weil wir, wir nehmen ja jetzt gerade einen Podcast auf und jetzt gerade, mm. in dem Moment, wo wir aufnehmen, hört uns noch niemand zu. Ja, wir hören einander zu und reden miteinander. Mm. Aber wir wissen... Sobald das Ding geschnitten ist und, und online gegangen, hören uns viele Leute zu. Und, ähm, und das wissen wir natürlich jetzt schon und reden deswegen mit euch, obwohl wir, ihr jetzt noch gar nicht da seid, ja. <lacht> und beziehen euch mit ein, weil wir wissen, irgendwann werdet also es werden einfach Leute, die dieses, dieses Gespräch hören und wollen eigentlich auch mit einbezogen sein in, in dieses Gespräch. Und das finde ich mega spannend, weil man nämlich dann so eine Zuhörerschaft hat, mit der man eben nicht interagiert, also nicht äh, verbal interagiert, also ihr Ihr, ihr ZuhörerInnen könnt ja jetzt nicht sagen, hm, ja, aha. Ähm, aber trotzdem wissen wir, dass ihr da seid. Hallo, hallo. <lacht> finde ich ziemlich interessant. Ähm,
1: genau. Beziehungsweise, ihr könnt das dann machen, wenn ihr es anhört.
0: <lacht> ja, stimmt. Das passiert mir übrigens manchmal, wenn ich Podcasts höre, äh, dass, äh, dass ich dann so zustimmt Aha, mh, oder nicke oder irgendwann am liebsten was dazu sagen würde, ja, genau. Okay, aber jetzt schweifen wir ab. Ähm, äh, ich finde, das war, das hast du jetzt echt schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und ich glaube, es ist jetzt auch äh, schon sehr gut klar geworden, was man in der Soziologie macht, was aber eine Frage ist, die. Bei mir immer wieder auftaucht. Und ich kann mich oder meine mich auch zu erinnern, dass du mir diese Frage in der Beratung auch ziemlich schnell gestellt hast. Nämlich, was macht man denn danach damit? <lacht> weil, weil, also viele haben den, das Vorurteil, Soziologie ist auch so ein Studiengang, wo viele denken, danach geht eigentlich nur Taxifahren oder Forschen, so ungefähr. Aber da können wir, glaube ich, eine sehr gute Perspektive
1: eröffnen, oder? Äh, ja, ich, ich hoffe, ich kann jetzt äh, was dazu sagen.
0: Ja, erzähl doch mal, was du so weißt. Und dann erzähl ich noch, was ich so weiß.
1: Sehr gerne. Ähm, also, Soziologie ist natürlich die Ausbildung oder das Studienfach für die, um letztlich Soziologe zu sein. Aber man muss mhm. nicht Soziologe sein. Der Soziologe ist eigentlich nur ein Forscher. Weil es gibt nicht irgendwie den Beruf Soziologe. Beziehungsweise man kann beim Statistischen Bundesamt zum Beispiel arbeiten mhm. und eben da quantitativ arbeiten und forschen. Mhm. Aber der Soziologe ist eher äh, als Forscher unterwegs. Das heißt aber nicht, dass jeder Soziologiestudent letztlich Soziologieforscher wird. Mhm. Ähm, denn die Soziologie ist auch eine Ausbildung, äh, also eine Fähigkeitsausbildung. Mhm. Da hatte ich mit unserem Studienbüro äh, drüber gesprochen gehabt, mhm. weil ich ein Berufspraktikum ursprünglich machen wollte. Dann kam mhm. aber dieses Corona. Mhm. Ähm, mhm. Und der Soziologe hat halt eben die Fähigkeit, ein Problem ganz ähm, anders zu betrachten. Und zwar aus der Vogelperspektive, weil er eben alles zu seinem Problem machen kann. So kann der Soziologe eben ein Problem aus verschiedenen Richtungen betrachten, mhm. aus verschiedenen, von verschiedenen Standpunkten aus mhm. und halt eben überlegen, welches ist jetzt die beste Möglichkeit, an dieses Problem heranzugehen. Wo okay. der Rechtswissenschaftler zum Beispiel aus der Sicht des Rechts draufschaut und der BWLer aus der Wirtschaftssicht und mhm. keine Ahnung. Das Wenn heißt, jetzt, die, so
0: das heißt ja. die äh, der Soziologe, die Soziologin ist eigentlich so ein Allrounder. Eine All also äh, so ein bisschen... Genau. Ähm, Ihr, ihr entwickelt im Studium eine Kompetenz, wo ihr eigentlich in allen Bereichen einsetzbar seid, weil ihr immer in der Lage seid, euch in dieses Feld, in dem ihr dann seid, ähm, eben äh, durch schnelles Beobachten, durch äh, schnelles ähm, ja, Analysieren der Verhaltensweisen, des, der Bubble und so weiter. Ähm, mhm. einmal sehr schnell versteht, wie das funktioniert und dann vielleicht auch ähm, Ideen habt, wie es besser gehen kann, wie es weitergehen kann, wie es anders sein kann. Also das heißt für alle möglichen Arbeitsbereiche, also das kann sein Projektarbeit, das kann sein ähm, auch so Organisationsberatung, Unternehmensberatung, das kann Beratung sein, das was ich mache. Mhm. Eine meiner Kolleginnen, die Magdalena, die kennt ihr aus einer äh, Folge schon, äh, die ist auch Soziologin. Ich habe eine Freundin, die äh, auch eher so im Beraterischen arbeitet, ähm, aber ich habe auch Leute, ich kenne auch Leute, die arbeiten in der Öffentlichkeitsarbeit oder bei einer Stiftung, also alles Mögliche. Kannst mhm. du das auch so bestätigen? Also ist das auch, was du so dir vorstellst oder beobachtest?
1: Ja, mhm. äh, würde ich jetzt auch eben sagen. Ich kenne mhm. auch nicht viele äh, Soziologie-Absolventen, mhm. Absolventinnen, ähm, aber ja, letztlich... Der Soziologe beschäftigt sich mit dem Sozialen und das Soziale ist überall, wie ich versucht habe zu äh, ja. zeigen eben. Ja,
0: also das heißt in allen Bereichen, in denen es um soziales Handeln äh, geht, um gesellschaftliches Handeln, um die Gesellschaft äh, mhm. oder... Oder oder auch, oder auch um eine Gruppe können Soziologen eigentlich arbeiten. Also alles, was sich irgendwie ähm, mit mit Phänomenen aus der Gesellschaft beschäftigt, ist was für SoziologInnen. Und da gibt es viele, viele Arbeitsmöglichkeiten. Ähm, ich gehe jetzt mal ins ganz Konkrete. Also Sachen wie Social Media noch, zum Beispiel. ja
1: Ich wollte noch kurz was sagen. Ja, zwar, unbedingt. Äh, mhm. Eine Kommilitone möchte zum Beispiel ähm, in die politische Beratung gehen.
0: Mhm, Und genau.
1: da ist man zum Beispiel auch gut aufgehoben, weil... Ja, die Politik ist ja irgendwie die Organisation eines Landes mhm. und eben auch irgendwie dann sozialer Gegenstand. Und ja. da kann man eben auch ganz speziell gucken, wie funktioniert das dann? Was kann man vielleicht nochmal anders betrachten oder mhm. andere Herangehensweise? Ja, Entschuldigung.
0: Nee, absolut. Oder im Marketing. Ne, Also Marketing mhm. ist auch ein äh, ganz großes Feld. Also ihr merkt schon, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich. So, ähm, gerade diese Vielfalt macht es dann vielleicht auch manchmal schwer zu sagen, was ist denn dann meins? Aber da kann euch dann wieder der Career Service helfen. Also der Career Service, <lacht> den gibt es auch eigentlich an allen großen Universitäten ähm, und auch Hochschulen. Aber da, wo ihr Soziologie studieren könnt, in der Regel sollte es auch einen Career Service geben und die können euch helfen, wenn es um die Berufsorientierung geht, also zu gucken, was ist denn dann euer Feld. Aber keine Sorge, also... Ähm, wir haben ja immer dieses Bild von den Eltern, denen der Kaffeelöffel äh, aus der Hand fällt, wenn man ihnen erzählt, was man studiert. <lacht> <lacht> äh, oder den Großeltern. Ähm, also da könnt ihr alle beruhigen. Das, äh, das ist eine gute Sache auf jeden Fall und bringt einen auch weiter. Okay, also ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. und du, Und du sagst einfach, ob ich das richtig äh, verstanden habe. Soziologie erforscht, beschreibt und erklärt mit mhm. Methoden und Theorien, wie die Gesellschaft funktioniert strukturiert ist und wie sie sich entwickelt. Genau. Okay, ich habe
1: versucht. <lacht> ich gebe zu, sehr, das habe ich gut. mir aufgeschrieben. <lacht> ja, perfekt. Super. Okay. Super. Und das Bestimmte ist halt, dass es halt die eigenen Theorien und eigenen Methoden sind und nicht irgendwie Methoden, die schon existieren. Ja. Und Gegenstand kann nur etwas in der Soziologie sein, was auch schon in der Gesellschaft existiert. Also was nicht in der Gesellschaft existiert schon, also als soziales Phänomen Mhm. Kann ich Gegenstand der Soziologie sein? Mhm. Ja. Oh. Krass.
0: Ja, stimmt. Das ist auch nochmal. Also darüber denken wir jetzt alle nochmal noch mal scharf nach. Das ist wirklich, aber wenn man sich das mal vor Augen geführt hat, dann kann man überhaupt nicht mehr aufhören zu beobachten, kann ich euch sagen. Also fangt doch mal an, setzt euch mal in den Bus und beobachtet mal ein bisschen rum und schreibt mhm. euch was dazu auf. Und wenn euch das total viel Spaß macht, dann ist vielleicht Soziologie was für euch. Genau. So, dann wäre jetzt eigentlich nur noch zu sagen, was wir beim nächsten Mal machen und zwar ist dann endlich die Ägyptologie dran und ich hoffe, Corona lässt es zu und wirbelt uns nicht weiter durcheinander. Dann ist auch Julia noch ein letztes Mal mit am Start und moderiert mit mir und dann ist auch Mascha dabei, die Ägyptologie-Studentin, die uns von ihrem Studium erzählen wird. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer, an zsb.uni-mainz.de und guckt auch noch mal in die Shownotes. Ich schaue, dass ich euch da ein bisschen was reinpacke, vielleicht zu so den ein oder anderen Wikipedia-Artikel, <lacht> zu den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, Goffman und so weiter, dass ihr da mal nachlesen könnt, wenn euch das interessiert. Und wir freuen uns auch immer über Feedback und wir freuen uns, wenn ihr euren MitschülerInnen oder anderen Leuten, die ihr kennt, von diesem Podcast erzählt, weil das ist einfach ja, für uns ganz toll, dass einfach, wenn viele, viele Leute, die sich mit der Studienwahl quälen, vielleicht äh, da Hilfe bekommen. Insofern erzählt gerne von uns, da freuen wir uns drüber. Ja, liebe Elisa, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses komplexe Thema und dieses äh, tolle Studium zu erzählen oder zu beschreiben, zu erklären. Mhm. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und äh, ich hab, fand schon das Vorgespräch ganz toll. Ich fand jetzt auch unser jetziges Gespräch toll. Es ist mehr geworden als eine halbe Stunde, aber ich finde trotzdem äh, spannend und wir haben es, glaube
1: ich, ganz gut runtergebrochen, oder? Ich hoffe es sehr. Ja, <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auch. Also gut, Schön. ich und ich wünsche Studienwahl getroffen und ja, sehr gut. ich hoffe natürlich, dass euch äh, Hörern, Hörerinnen, das auch gelingt und ihr vielleicht so noch mal etwas mehr Input habt, was denn ein Studium sein könnte.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden von der Studienberatung oder an die Studienberatung einer anderen Universität und mhm. euch dazu nochmal beraten lassen, so wie Lisa das auch gemacht hat. <lacht> Denn offensichtlich kann das helfen, das Richtige zu finden. Es freut mich sehr, dass es bei dir geholfen hat. Mhm. Ich freue mich auch, dass wir uns immer mal wieder über den Weg laufen und äh, dass du jetzt mit mir diese Folge aufgenommen hast. Nochmal vielen, vielen Dank. Grüß deine Katze.
1: Mache ich. <lacht> und äh,
0: genau. Und euch liebe, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.